0: Herzlich willkommen zu einer neuen Bitcoin-Mythos-Monday-Folge. Heute geht es um den Mythos, Bitcoin sei ein Schneeballsystem, ein Ponzi-Scheme oder auch ein Pyramidensystem. Das ist einer der größten Mythen, die man in der letzten Zeit auch in den Medien immer wieder hört. Und wir schauen uns das heute gemeinsam an. Ja, wenn wir uns... Mal durch die Medien durchklicken, ich habe hier ein Beispiel mitgebracht, Bitcoin ein gefährliches Schneeballsystem und das liest man immer wieder in den Medien, hört man immer wieder auch von Politikern und so weiter, von äh, Leuten aus der Finanzwelt und ja, grundsätzlich mein Fazit vorab, kann ich dir sagen, sie verstehen einfach nicht, wie Bitcoin funktioniert, aber das werde ich jetzt in den nächsten paar Slides dann auflösen. Was ist generell die Charakteristik eines Schneeballsystems oder eines Pyramidensystems oder eben auch Ponzi-Scheme oder Ponzi-Schema genannt? Nach dem äh, damaligen äh, ja, Entwickler sozusagen. Der Ponzi, das war der Name von äh, einem Amerikaner. Hab ich glaube, war ein Italiener, der in Amerika gelebt hat. Der hat so ein Betrugssystem gebaut und das wurde dann nach ihm benannt, eben. Diese Charakteristik. Aber grundsätzlich kann man sagen, ich habe hier mal die ähm, Definition von Wikipedia rausgesucht und äh, da steht jetzt eben auch: äh, die typische Charakteristik ist, äh, dass man ein Investment anpreist, das sehr hohe Renditen verspricht, ohne oder mit sehr kleinen Risiken. Das ist mal die Hauptcharakteristik. Was man auch sieht bei solchen äh, Schneeballsystemen ist, dass man eine Vertriebs- oder Marketingstruktur hat, mit auch teilweise Provision. Das heißt, Leute werben andere an, die wiederum Leute anwerben und die bezahlen immer eine Provision sozusagen nach oben. So kommt eben diese Pyramide schlussendlich auch zustande, oder dieses Bild äh, der, der Pyramide. Das ist eine klassische Vertriebsstruktur. Und daraus folgt dann schlussendlich auch, dass die Leute, die früh dabei waren, sagen wir jetzt mal die Gründer von diesem System, von diesem Investment Case, äh, die werben ja schlussendlich Leute an, betreiben Marketing und so weiter. Das heißt, die, die früh da waren, die werden mit dem Geld von den neuen Leuten, die reingeholt werden, in dieses System bezahlt. Und ein vierter Punkt ist, dass Gewinne von diesem System, da wird versprochen, da doch, da steckt eine richtige Firma dahinter mit dem richtigen Produkt, das ist alles legitim und so weiter. Und so kommen auch die Gewinne zustande. Das sind so die typischen Aussagen und Charakteristiken eines Schneeballsystems oder Pyramidensystems. Ich habe mal auf Cash.ca die Definition auch rausgesucht, wie, wie die das definiert haben. Ein Schneeball- oder Pyramidensysteme sind Geschäftsmodelle, welche nur funktionieren, wenn sich die Zahl der Teilnehmer ständig erhöht, bis die Pyramide in sich zusammenfällt. Eben, man muss neue Leute reinholen in das System, sonst funktioniert ähm, dieses System das Investment nicht. Und hier beginnt es bereits schon, Bitcoin lebt nicht davon, dass neue Leute ins System reinkommen. Es ist ein Investment Case, ja, eine Asset-Klasse wie jeder andere auch, gehe ich aber gleich darauf ein. Der Punkt ist aber, viele der Kritiker, die das bringen, zum Beispiel, dass eben Bitcoin ein Schneeballsystem sei, die verstehen einfach auch nicht, wie der Preis zustande kommt. Und eben, die denken oftmals, dass immer frisches Geld reinkommen muss von neuen, in Anführungs Schlusszeichen, Idioten, die den alten Leuten Geld nachschmeißen, das ist kompletter Irrsinn, äh, diese Definition. Warum? Der Preis bei Bitcoin ist ganz klassisch Angebot und Nachfrage, wie ein Markt funktioniert. Die Angebotsseite bei Bitcoin kennen wir, Maximum 21 Millionen. Die Frage ist jetzt, was macht die Nachfrage? Steigt sie, dann wird nach Marktkräften äh, äh, sozusagen der Preis steigen. Sinkt die Nachfrage nach einem Gut, wie jetzt zum Beispiel Bitcoin hier auch, Sinkt die Nachfrage, dann sinkt der Preis. Also ganz klassisch Angebot Nachfrage. das könnte man dann auch ausweiten, wenn jetzt ein Kritiker sagt, ja, aber eben, das hat genau solche Züge von einem Pyramidensystem. Wie gesagt, völliger völlig Nonsens. Ähm, dann muss man sich einfach mal überlegen, Ja, wie funktioniert Gold, wie funktioniert ein, ähm, ein Rohstoffmarkt zum Beispiel auch. Das ist auch Angebot-Nachfrage. Wie viel Gold gibt es da draußen? Ein bisschen neues Gold kommt jedes Jahr auf den Markt. Das heißt, die Angebotsseite erhöht sich stetig ein bisschen. Und jetzt ist die Frage, was macht die Nachfrage? Gold, der Goldpreis ist ganz klassisch Angebot-Nachfrage. Wie bei Bitcoin auch. Getreide, genau das gleiche auch. Oder bei Rohstoffen, Angebot und Nachfrage. Nehmen wir Öl zum Beispiel in den Wintermonaten. Da steigt. Ähm, Ganz klar die Nachfrage weltweit. Dementsprechend ähm, wird auch, steigen auch die Preise. Das ist ein bisschen vereinfacht gesagt, ist mir schon klar. Da stecken noch äh, äh, gewisse andere Mechanismen dahinter. Aber grundsätzlich ist es bei Rohstoffen, bei Gold, wie auch bei Bitcoin, Angebot und Nachfrage. Und ich glaube, die zentrale Frage, ist äh, die die Kritiker sich stellen müssen, ist, löst Bitcoin ein Problem, ja oder nein? Und hier ist genau der Hund begraben, sozusagen für die Kritiker löst Bitcoin kein Problem. Bitcoin macht für sie keinen Sinn. Und deshalb kommen sie zum Schluss, dass es einfach ein Betrugssystem sei. Aber ich kann Ihnen sagen, 200 bis 300 Millionen Menschen weltweit momentan, es gibt ja verschiedene Studien, die das untersucht haben, die nutzen Bitcoin. Ein erstes Land wie El Salvador, die nutzen Bitcoin. für Die Bitcoin nutzen, sei es äh, als Zahlungsmittel, sei es als Inflationsschutz, sei es als ähm, Schutz, dass der Staat mir nichts wegnehmen kann. Diese Argumente habe ich alle, kommen genau wegen diesen Gründen auch zu mir. Das heißt, Bitcoin löst für diese 200 bis 300 Millionen Menschen etwa ein Problem und hat dementsprechend für die einen Wert nach Angebot und Nachfrage. So, zum Abschluss nochmal die drei Punkte, ähm, die immer wieder aufkommen, eben Pyramidensysteme und so weiter. Hohe Renditen mit kleinem Risiko, das ist ja das Versprechen eines pyramiden schneeball bei Bitcoin. Ja, sind gute Renditen möglich, definitiv, haben wir in den letzten Jahren gesehen. Wie die Zukunft ausschaut, wissen wir nicht. In der Vergangenheit hat es immer sehr, sehr schöne Renditen gegeben. Aber auch mit entsprechendem Risiko. Und hier unterscheidet sich Bitcoin ganz klar von der klassischen Definition von einem Pyramidensystem. Du musst bei Bitcoin die Risiken kennen hatten wir immer wieder mal 50, 60, 70, 80 prozentige Korrekturen. Das ist fast schon normal bei Bitcoin auch. Das heißt, die Risiken, die sind auch da und die musst du kennen. Und ein Pyramidensystem sagt, wir haben keine Risiken. Es gibt eben Vermittlerprovisionen bei einem Schneeballsystem. Bitcoin hat keine Vertriebsstruktur. Das sind keine Leute da, die andere anwerben. Es gibt keine Marketingabteilung, keine zentrale Vertriebsstruktur. Die gibt es nicht. Also schon auch hier ein Punkt, der nicht stimmt. Und der dritte Punkt eben, neue Leute, die ins System kommen, die bezahlen, die alten, die das aufgebaut haben. Das ist definitiv falsch, Bei Bitcoin funktioniert das so, dass es eben Angebot und Nachfrage ist und das treibt den Bitcoin-Preis. Ich hoffe, es hat jetzt äh, gezeigt, dass äh, das ein Mythos ist, dass Bitcoin ein Schneeballsystem sei, ein Pyramidensystem. Und falls du mehr darüber erfahren möchtest, wie Bitcoin funktioniert wie du davon profitieren kannst. Link zu meiner Webseite findest du unterhalb von diesem Video oder von dieser Folge hier. Und wir hören und sehen uns in einer nächsten Folge wieder. Mach's gut, dein Markt. Tschüss.